0: Bienvenidos a su podcast Instanting, el instante de pensar. Mi nombre es Diego Ciel y hablemos de realidades. El día de hoy tenemos un, un invitado muy, muy especial, este, licenciado José Méndez. Y antes de, de dar inicio a la plática, me gustaría iniciar con unos pequeños datos. Eh, en México y Centroamérica hay más de 60 colectivos de búsquedas de personas desaparecidas. Según datos del diario El País... Eh, de 18 estados de 32 que hay registran 100 fosas o más en sus territorios en 570 municipios se han encontrado al menos una fosa esto es una cada cuatro pueblos que hay en México de enero del 2006 a septiembre del 2023 se han contabilizado un total de 95.900 personas Desaparecías, del cual el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Más del 50% se registraron en el último lustro. Eh, para esto y para dialogar sobre, sobre este tema, un tema muy, muy delicado, pero al mismo tiempo muy importante de hablar, pues está aquí con nosotros José Méndez, licenciado en Criminología. José, muchas gracias por haber aceptado la invitación eh, y poder compartir con nosotros... Mucho de tu experiencia De lo que has vivido Y de lo que tú conoces desde un punto de vista No solo personal, sino también profesional Así que José, pues bienvenido
1: Muchas gracias Diego este, Agradezco ampliamente esta invitación Y pues bueno, claro que sí Vamos a, a charlar sobre esta cuestión De, de cómo eh, Pues me pasó esta problemática eh, De la desaparición eh, Yo soy José Andrés Méndez Ñeco Tengo 31 años de edad eh, tengo ya más de 18 años radicando aquí en Reinos Satamaulipas, en el cual pues este, llego con mi núcleo familiar, ¿no? Papá, mamá, hermana y un servidor. Eh, termino mis estudios de preparatoria, inicio la licenciatura en Derecho, pero ya estudiándola a mí me apasiona el Derecho. Este, a raíz de todo eso eh, me pasa pues esta tragedia, ¿no? De la desaparición de mi hermana en el 2013, eh, desaparecen a mi hermana un 26 de octubre del 2013 y a raíz de la desaparición de mi hermana mi familia pues ya se eh, colapsó no este papá y mamá y un servidor nada más estábamos este con la incertidumbre de saber dónde estaba mi hermana entonces eh, dejo mis estudios eh, ya por terminar casi derecho y me aboco a la licenciatura en criminología para saber si mi hermana eh, pues para identificarla más que nada si se encontraba viva o muerta, ¿no? Y al día de hoy ya es una década de su desaparición, ya mi núcleo familiar se desintegró, ya no tengo a mi mamá ni a mi papá, entonces en memoria de ello yo sigo esta lucha, este de seguir buscando y coadyuvar con las demás compañeras víctimas de este delito. Entonces, por eso es que yo me dedico a los estudios. Eh, acabo de culminar un posgrado de calidad, como es la maestría en Criminología y Ciencias Forenses, pues para darle una especialidad más allá de cómo saber eh, si están trabajando bien los peritos en la materia.
0: Me gustaría que me platicaras, José, un poquito. Pasa ya casi, son 10 años, casi 11 ya cuando desaparece tu hermana Yasmín. Me gustaría que me platicaras un poquito qué pasa por tu mente en el momento en que sucede entre tus pensamientos, todo lo que está alrededor entre mamá, papá y cómo llegas a tomar esta decisión de decir ¿sabes qué? Voy a dejar eh, mi carrera para tomar la carrera de criminología y desde un punto profesional poder empezar a ayudar, poder empezar a hacer algo pues algo más, ¿no? Para poder tratar de armar un rompecabezas Que me imagino que ha de ser muy, muy complicado Poder, poder ir da, dándole Tanto una calma, me imagino en el, en el alma, en el corazón Pero al mismo tiempo tratar de Pues sí, de, de hacerlo Armarlo con cosas más tangibles Con cosas más, algo más físico, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente Que te hizo tomar esta decisión?
1: Sí, Diego, pues mira Eh esta decisión, bueno, cuando desaparece mi hermana fue por la mañana muy temprano, un sábado, de 6, 7 de la mañana. Yo tenía muchas llamadas perdidas de mi hermana, este, pero yo trabajaba en fábrica y no me permitían tener el, el teléfono celular en la mano. Entonces cuando salgo veo todas estas llamadas este, y de mi mamá, le marco y mi mamá me dice, no, este... Le hablé a tu hermana y me contestó que le habían parado tres camionetas negras y yo escuché en la llamada porque dice que la tenía en línea y que le decían, señorita, bájese ¿no? y acompáñenos, por favor. Entonces mi mamá sí se alertó bastante en ese momento, este pues dice que ella estaba todavía dormida, entonces eh, sí se sacó de onda porque dijo, pues no sé qué está pasando. A meses anteriores eh, ya nos habían hecho como un tipo de extorsión que nos habían dicho... A mi mamá le habían hablado que, le deposit que depositara 5 mil pesos este, si no iba a aparecer este, la cabeza de mi hermana colgada en uno de los puentes en, en esta ciudad. Pero bueno, en ese entonces estaba como que un modus operandi de extorsión y gracias a Dios pues no, no fue eso, ¿no? Este, no caímos, dimos con mi hermana enseguida, la llevamos a casa y ya mi hermana este, estuvo con nosotros. Pero a los meses pasa esto, ¿no? Desaparece mi hermana este, junto con su amiga y otro muchacho. Desaparecen tres ese mismo día. Entonces a raíz de eso, eh, pues fui, fue como que yo dije, pues al rato aparece, ¿no? Al rato va a aparecer, pasaron las horas, se vino la noche, el otro día nada, mamá pues no paraba de llorar, muy angustiada, papá también yo lo veía muy intranquilo, eh, yo no sabía ni qué hacer, o sea yo eh, tenía que, este, 19 años, no sabía qué hacer realmente, yo nada más me quedaba callado, observaba, escuchaba. Y fue muy difícil porque este, al ver a mi mamá en ese estado de desesperación de no saber nada de su hija y luego que me abrazaba a mí y que me dijera, hijo, no quiero que te pase lo mismo, pues sí, es como que frustrante no para uno el, el ver a tu madre que está llorando por una eh, desesperación que no puede controlar. Entonces, a raíz de eso, eh, yo estaba estudiando Derecho, dejo mi licenciatura porque pues... este Pasaron los días, no sabíamos nada, 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 nos encerramos en la casa, no me dejaban salir, me envolvieron como en una burbuja para que yo no me pasara nada, ¿no? Porque no sabían si iban a ir con represalias, que no sabíamos por qué, porque pues nosotros nunca hemos sido una familia problemática o personas problemáticas, este, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo o a la escuela, en su debido momento yo y mi hermana, entonces sí nos sacamos de onda al no saber ¿Por qué? Era. Ajá, ¿cuál era el motivo de que se habían llevado a mi hermana? Eh, ya después eh, deducimos que a lo mejor pudo haber sido por la amiga o por el amigo que sí. se las llevó, pues como se dice sí. vulgarmente, no entre las patas. Entonces, a raíz de eso, eh, me pongo a investigar, empiezo a leer y estaba la licenciatura en criminología aquí en Reynosa. Eh, me inscribo y yo le dije a mi mamá en vida, no, este, voy a estudiarla porque voy a saber identificar a mi hermana viva o muerta a, desde una perspectiva profesional le estudio, empiezo yo este, con mis estudios eh, superiores, a raíz de eso pues mi mamá no alcanza a verme titulado, este, mamá fallece a raíz de un cáncer cervicouterino que le vino a raíz de, de todo este estrés y los problemas que se le originaron, entonces mamá fallece en el 2019 y a los tres años fallece mi papá también de un cáncer, ¿no? Entonces eh, prácticamente me quedo solo sin mi núcleo familiar, ¿no? Sin mi familia, porque pues mi hermana desaparecida, mi mamá afinada y papá también, pues ya este, me quedo así como que en un mundo solitario que gracias a Dios ahorita pues cuento con mi Dios Padre y con muchas familias o madres que son buscadoras y que me han adoptado como su hijo. Entonces eh, me preparé, yo dije que me iba a preparar y a, para poder adentrarme a un colectivo. Yo buscaba muchos colectivos aquí, pero no me convencía a ninguno, fíjate. Eh, como que cada uno se maneja de distintas maneras. Entonces eh, cuando yo veo este colectivo que se llama Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y veo que empieza a encontrar, a buscar a, a todos esos operativos, eh, me empiezo a acercar a su líder eh, y me acuerdo que nos pusimos en contacto y tomamos un café y ya le empiezo a platicar mi situación, cómo pasó, todos los hechos y me dice sí, este, pues puedes entrar al colectivo, me da el ingreso al colectivo y empiezo yo en marzo del año pasado a hacer mis primeras búsquedas y procesamientos con el colectivo. Eh, para ese entonces, pues yo ya este, tenía mi licenciatura y ya estaba yo por culminar la maestría en Criminología y Ciencias forenses Entonces dije, bueno, yo ya tengo mis herramientas necesarias del conocimiento del saber para yo este, aplicarlas en campo. no Entonces ya empiezo yo a hacer este, las búsquedas con el colectivo, empiezo a entablar más comunicación con las víctimas indirectas, las madres buscadoras. Me empiezo a dar cuenta de, de la relación que existe entre cada una de ellas y que casi el tipo de modus operandi es el mismo de cómo se llevaron a sus hijos o a sus hijas. ¿no? Eh, tengo compañeras que tenemos la misma eh, edad o, digamos, la larga data, que se le llama en ciencias forenses, que es el transcurso del, del tiempo de, de la desaparición. Y todos tenemos de 10 años, 12 años, hasta los más recientes de meses, días ¿no? en la actualidad. Entonces, a raíz de eso, eh, empiezo yo a colaborar con el colectivo y pues hasta la fecha seguimos Aquí.
0: Ok, una de las cosas que se me hace interesante es, una vez que te acercas a un colectivo, ¿cómo o qué es lo que ellos te, te solicitan, verdad, para poder este, apoyar en tu en tu caso o en, en, la, en el caso de la persona que tienes desaparecida? ¿Hay que, que llevar algo, hay que llevar a lo mejor, no sé, una denuncia o simplemente el hecho de acercarse e informar cuál fue tu situación, cómo fue el caso de tu de tu familiar, eh, o cómo puede una persona acercarse a un colectivo.
1: Sí, claro, mira, en ese el año pasado, este yo me contacté con la líder del colectivo. Ella me pidió una serie de requisitos, como es la denuncia, eh. Este, pues, número de carpeta, todo eso, ¿no? Para saber identificar y, pues, ver que realmente si tienes un familiar desaparecido, ¿no? Y para poderte involucrar, porque, pues, no es un tema cualquiera, es un tema delicado. Y llevé los requisitos que me solicitó, eh, tomamos el café él empecé a platicar de todo. Ella me dijo que, bueno, que iba yo a ingresar al colectivo. Este, en el cual pues, se hacían cuestiones de búsquedas, de procesamientos, de marchas, manifestaciones al respecto, pues para solicitar al gobierno, no al Estado, que nos brinde un Estado de Derecho. Eh, a raíz de eso, eh, ingresé, eh, me dio la oportunidad de estar... Pues yo digo la oportunidad, porque a veces hay gente que sí se mete, que tiene su desaparecido, pero es como que para filtrar información okay. nada más. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando filtras a una persona o que va y meterse a meterse en un colectivo, porque luego nada más van para hacer la maldad o para querer saber de la otra víctima o tener eh, información, ¿no? Son informantes. Entonces, por eso mi compañera hace ese tipo de filtro en nosotros. Entonces, por eso digo que es oportunidad.
0: Mira, qué bueno que haces esta mención, porque una de las cosas que que tenía una, una duda real, una duda muy genuina, que platicaba hace, hace unos meses con un amigo, era esta, si existía un filtro. Yo le decía, no siempre es necesario a lo mejor juzgar a la persona, porque muchas veces puede pasar que como ciudadanos, uno rápido diga, bueno, pues es que a lo mejor tenían algo que ver, bueno, es que eso no le pasa a cualquiera, porque a lo mejor no nos ha tocado, no nos ha pasado y lo vemos como a todos les pasó por algo, no porque tal vez tenían algo ahí que ver, estaban en lo mismo pero no siempre es el caso cuando yo tenía esta plática con mi, con mi amigo yo le decía, ¿existirá un filtro? digo, ¿o será tan fácil como ¿sabes qué? pues voy, me meto, soy parte del colectivo y empiezo a andar, porque yo le decía ¿qué complicado debe ser? porque de ley debe haber personas que no quieren que, que esto se sepa, que no quieren que se informe tanto el gobierno por parte de datos que a lo mejor no pueden dejarlos muy bien parados, como también el crimen, ¿no? Sí. Que a lo mejor no le conviene que, pues que, se, que estos datos se den, que estos datos lleguen a lo mejor a escalar más y se le dé un seguimiento porque, pues sí, probablemente eh, puedan llegar a, hacia ellos o empezar algún tipo de búsqueda. O hacer ruido simplemente, ¿no? Entonces, ahí existe algún tipo de, de detalles Y tú como, como familiar, a lo mejor tú desde el principio dices ¿Sabes qué? Mi familiar, pues sí tuvo algo algo que ver O tenía a lo mejor un trabajo un poco, eh, pues no muy normal Y este, ¿existe algún tipo de, de detalle ahí? de Pues no, no tal vez de discriminación pero sí decir, sabes que es un poco más complicado, o como tal es el simple hecho de decir, sabes que aquí no importa eh, qué había detrás antes del, del detalle, sino el, el, la idea es unirnos y como grupo eh, darle un fin, tratar de encontrar a la persona más allá de cuál sea lo que había detrás de, de, de historia, ¿no?
1: Sí, mira, eh, aquí este, sin duda alguna el filtro es precisamente para eso, para saber y conocer... Eh, de viva voz de la víctima indirecta, eh, qué es lo que pasó, no? si había una eh, correlación de la persona desaparecida eh, con el crimen organizado. Este, no quiero criminalizar ni tampoco enfatizar, pero la mayor parte de los casos tiene que ver con una eh, relación del crimen organizado, por amigos o directamente. Sí, entonces eh, sí se tiene que hablar con la verdad. Nosotros, eh, mi líder y yo, eh, o los que integramos el colectivo, pedimos hablar con la verdad, saber de si estaba relacionado o no con estas células delictivas, este, pues para tener uno, un amplio panorama y para eh, que puedan poner la denuncia o para darle seguimiento a la denuncia. Sí, me
0: imagino que en un punto también tener un, un, una cierta precaución, ¿no? porque me imagino que a lo mejor. Si esta persona tenía un problema muy, muy grande, podría arrastrar a lo mejor a otros tipos de personas o involucrar a lo mejor al colectivo en algún detalle más, más grave, ¿no? Me imagino que también por ese lado el filtro es que sí. Se sí da. Claro,
1: sin duda alguna. Eh, por eso es que se tiene que hacer este tipo de filtros que eh, pues ahorita este nosotros eh, a raíz de lo que se encontró en el fraccionamiento Arboleda, las fuentes, eh, fue algo grande, la verdad, de las 16 fosas clandestinas que se encontraron con los 29 cuerpos. Eh, de ahí se ingresó muchas víctimas indirectas eh, todos los días iban muchas personas que no tienen denuncias entonces iban pero nos decían es que mi hijo pues este vendía o mi hijo eh, consumía entonces este ya no se hacía el filtro por lo mismo de que fueron tantas las víctimas que ingresaron yo creo que alrededor de 50 personas ingresaron al colectivo a raíz de ese hallazgo que nosotros hicimos y bueno nosotros le damos el acompañamiento para poder interponer la denuncia ¿por qué? porque no importa eh, que tú andes en malos pasos el estado debe garantizar la prevención y debe garantizar el estado de derecho que es el derecho a la vida y a la libertad. Entonces nadie tiene por qué quitarte la vida, ¿no? Este por eso hay sanciones penales en las cuales las autoridades se encargan ya de ejecutar ellos la acción penal, como viene siendo la prisión en las cárceles, ¿no? Entonces nadie debe de quitarte la vida realmente. Entonces este, ¿sí si sí o no? Eh, todos somos este, seres humanos y tenemos el derecho a la vida y a la libertad, entonces este, pues a raíz de eso muchas personas se acercaron, hicimos acompañamiento pusieron sus denuncias porque realmente la cifra va más allá de la que tú puedas conocer o de la que conocemos que son cifras oficiales por la autoridad pero están las cifras reales y la cifra negra que no se conoce realmente que supera realmente lo que nosotros tenemos como números por cifras oficiales.
0: ¿Cuánto crees que Mm, a lo mejor ¿qué tanto puede influenciar para no generar una denuncia este sentir de sabes que mi, mi familiar sí tenía a lo mejor algo que ver y por ende no hacen alguna denuncia ¿Tú sí ¿Qué, ¿qué tanto crees tú que que en un porcentaje llega a ser que estas denuncias no se hagan y que a lo mejor también ayuda o bueno perjudica a que no se conozca un poco más ese número de, de desaparecidos porque la familia a lo mejor tiene el temor de, es que a lo mejor no puedo ir y poner una denuncia es que a lo mejor si voy eh, me van a pedir más explicaciones y este temor, este miedo hace que, que no lo hagan, tú que te, ha, te ha tocado compartir con, con estas familias ¿qué tanto se, se nota esto que, que llega
1: a ser factor pues mira, te reitero, yo creo que más del 50% de la población aquí en Reynosa, este, de los que sufren de, esta, de este delito, no ponen la denuncia, por lo mismo del miedo, porque no conocen más allá y porque piensan que los van a agarrar a ellos, los van a apresar y todo eso, entonces a raíz de que el colectivo se ha acrecentado y ha estado este, muy activo en todo esto, nosotros hemos orientado a las víctimas a que pongan la denuncia que no van a ir en contra de ella que al contrario ellas son víctimas indirectas de esto y que tienen ese derecho de, de, de hacer valer su pues la justicia realmente no como víctimas indirectas entonces eh, hay casos de 13 años, me tocó atender a una señora que dijo que no tenía denuncia entonces la denuncia se tiene que poner no importa cuántos años se, se haya desaparecido esa persona la denuncia se puede poner en la actualidad así como las, las actuales también. Entonces, no importa cuánto tiempo lleve la persona desaparecida, los hechos están ahí, es un delito y se puede poner la denuncia. Pero eso ya lo saben cuando uno se los explica, los orienta, los asesora y los acompaña realmente a, a poner la denuncia. Porque muchas de las personas van a la fiscalía y... Van sin ningún papel Ningún documento Nomás a poner denuncia No Hay que saber Que hay un protocolo A seguir De que te van a pedir Acta de nacimiento Para acreditar el parentesco este, quiénes están involucrados quiénes van a estar Enfrente de la carpeta eh, Los grupos familiares De ADN quiénes van a dar Dependiendo La situación O el contexto ¿no? Que se vaya dando Entonces eh, Sigue muchas personas Sin denunciar Gracias a A este gran Hallazgo Que se hizo De estas fosas clandestinas El colectivo ha aumentado el número de, de, de víctimas indirectas y ha puesto su denuncia. La mayoría ya tiene su denuncia, se le está ayudando a hacer sus revisiones de expediente, se ha dado la calidad de víctima y seguimos asesorando, seguimos asesorando y teniendo reuniones periódicas con ellas y con las autoridades.
0: Esta labor que ustedes hacen de, de apoyarlos con información y también personal, ¿existe por parte del gobierno algún tipo de, cómo decirlo, tal vez um, Campaña en la que ellos también den esta información donde se le informa a las personas eh, pues que pueden hacer este tipo de denuncias, o realmente esta labor la llevan más los, los colectivos, ¿verdad? En el caso ahorita del colectivo en el que, del que tú eres parte.
1: Sí, eh, pues mira, sí si la hacen, no voy a decir que no. Bueno, en la actualidad, anteriormente sí se batallaba más. La hacen a través de las redes sociales, es como ellos. Eh, promueven la cuestión del de fomento a la denuncia eh, ahorita con la Comisión Local de Búsqueda o la Comisión Nacional de Búsqueda también de hacer reportes por desapariciones entonces ellos todo lo hacen a través de medios digitales de fomentar esto, de que se acerquen pero realmente el acompañamiento directo eh, viene siendo nosotros como familiares que ya pasamos esa situación y que nos revictimizaron en su debido momento, pero a veces yo digo, qué bueno, ¿no? Porque uno aprende y ya uno sabe cómo orientar a esas personas nuevas que están padeciendo esta problemática. Entonces, este realmente la autoridad pues lo único que hace es eh, en redes sociales porque... Yo, desde mi punto de vista, quisiera que ellos eh, viniera a alguien a darle pláticas a los jóvenes de preparatoria, a los jóvenes de universidades, el fomento de una política pública, de qué hacer de la prevención del delito para que no se vayan los jóvenes a, a la cuestión de la delincuencia o se desvíen por mal comino, ¿no? como bien malmente se dice. Entonces, eh, no hay esa campaña como tal que yo conozca. Hay ferias que ponen, pero no... este no las hacen constantemente sí. y todo lo hacen a través de los medios digitales
0: una vez que, volviendo al tema ya de lo de, la, de los colectivos también qué tanto se llega a involucrar, que es una de las cosas que, que he visto mucho que suelen tener como que este detalle de se levantó el reporte y ya se ya se dio la ubicación de, de un lugar que se encontró de alguna fosa en la cual ya el colectivo ya encontró, ya notó que sí hay este restos eh, o algún indicio ¿no? de que ahí es una, una fosa y de repente he notado que, que como que hay una, una cierta traba, a lo mejor que tanto como tal la fiscalía sí se involucra o qué tanto apoyo llegan a tener una vez que ustedes lo en, que encuentran algún un lugar y se lo hacen saber, se los notifican.
1: Pues mira, en la actualidad ya la fiscalía está... Al pendiente de nuestra página de, de Facebook, del colectivo, ¿no? De transmisiones o de publicaciones. Porque de nosotros ahí es donde todo aventamos. Entonces, este, anteriormente no había esa cuestión, se tardaba mucho nos pasó, con, reitero lo de las fosas, porque a raíz de esas fosas es cuando ya se viene el boom y ya nosotros encaramos a la autoridad y la presionamos, ¿no? Hasta llegar al grado de que ellos ya están así alarmantes de nosotros porque saben que con nosotros es hallazgo, es este encontrar o, o la búsqueda de inmediata, ¿no? En vida o forense. Entonces, este, en la actualidad sí, ya nosotros... Eh, la gente nos pasa coordenadas o nos dice en tal lugar hay cuerpos hay restos socios o hay este zona de exterminio que son los tormentos de restos socios calcinados entonces eh, nos pasan el reporte nosotros hacemos dos tipos de búsqueda la búsqueda no oficial es la que hace el propio colectivo las propias víctimas con una seguridad de guardia estatal nada más con dos patrullas vamos al lugar damos con positivo ¿qué es positivo? que se encontró ¿no? Este, el cuerpo el resto o lo que haya sido la fosa Hacemos el reporte al 911 o, o ya lo hace directamente la Guardia Estatal, da el parte al 911. Y ya esperamos a que vaya la Fiscalía y levante pues lo que más se pueda alzar, lo más grande, digamos, si son restos socios, pues lo más grande se lleva y se deja para agenda con la Fiscalía para procesamiento, con el equipo multidisciplinario que vienen arqueólogos, antropólogos, criminólogos, criminalísticas, eh, todo un equipo forense, no multidisciplinario para hacer el procesamiento del lugar. Entonces, eh, a raíz de todo eso, este ya la Fiscalía está más en constante comunicación con nosotros, así como la Comisión Local de Búsqueda de Personas de aquí de la entidad Tamaulipeca también, porque también eh, cuando desaparece un menor de edad eh, isofactamente nosotros hacemos el reporte porque tenemos esa obligación como ciudadanos de que no puede haber ni un menor de edad desaparecido entonces es, es, es alarmante realmente hacemos el acompañamiento nos eh, dirigimos con las los familiares para saber qué pasó, el contexto y dar el seguimiento de, del reporte ante la Comisión Local de Búsqueda y que inmediatamente manden un equipo o salga la policía investigadora junto con nosotros a hacer esa búsqueda, no esa investigación de, de búsqueda sobre el paradero del menor. Hace poquito sucedió, mi líder por ahí se acercó y tuvo eso y le dimos el acompañamiento. Gracias a Dios apareció el niño, está muy bien. Pero sí tenemos este, esa comunicación ya actualmente con la Fiscalía.
0: Una vez que encuentran alguna ubicación, eh, y desde el momento en el que ustedes lo encuentran, eh, da positivo a que es una, una fosa o que hay restos humanos. Y también se informa a la Fiscalía cuánto tiempo pasa esta ubicación siendo... Eh, Cómo decirlo, ya sea revisada, ya sea eh, procesando todo lo que a lo mejor puede llegar a, 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 puede llegar a encontrar cuánto tiempo pasa que este lugar se tiene a lo mejor en observación.
1: Cuando se va al lugar? Sí, una vez que
0: ustedes ya encontraron algún lugar, vamos a decirlo Encuentran una fosa, Ajá. usted pasa también Al reporte a la fiscalía eh, ¿Cuánto tiempo este lugar Puede estar a lo mejor en observación O se puede estar llevando a cabo Algún tipo de búsqueda O es solamente en una ocasión Más que nada como para que la gente dimensione una vez que encuentran un lugar, ¿cuánto tiempo ese lugar está en investigación?
1: Ah, ok, ok, perfecto. Mira, eh, bueno, te reitero y, y te voy a hablar sobre el caso de las, de las 16 fosas que se encontraron en las fuentes. este Se encontró el viernes, un viernes, este, las tres primeras fosas. El sábado eh, también se encontraron otras y luego el domingo volvimos a ir. Pero eh, quiero reiterarte aquí que existe la Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada, que es para las víctimas indirectas de nosotros, de precisamente de ese delito. Pero quien da el soporte inmediatamente se llama eh, la unidad eh, de... de la unidad de atención inmediata que son los que van que están en turno las okay. fiscalías que están en turno eh, son los que te dan el soporte pero ellos no conocen eh, o desconocen los protocolos a seguir si es zona de exterminio o si son fosas clandestinas en este caso en Arboledas eran fosas clandestinas okay. eh, se hace el reporte Iván sacaban los restos y se los llevaban, pero no seguían este, procesando más allá. ¿no? Entonces el protocolo homologado de búsqueda dice que hay que, ser, hay que seguir haciendo prospección del lugar hasta agotar todo y que no existe nada. Eh, tardamos una semana en que llegara la Comisión Local de Búsqueda con antropólogo, con los, los binomios caninos, que son los perros, para identificar si hay más este, restos humanos o fosas. Eh, tardó en que se pronunciara el grupo multidisciplinario de identificación forense que es la fiscalía especializada que también tiene que venir a procesar el lugar entonces ¿qué es lo que pasó aquí? llegó la fiscalía especializada y empezaron a abrir todas las, las, las fosas clandestinas este, para sacar todo lo que había ¿no? ya venía la arqueóloga, el antropólogo y ellos se dedicaban a hacer todo eso, la víctima eh, nos permiten o tenemos ese derecho de poder coadyuvar con la autoridad ¿Por qué? Porque de ahí puedes sacar un objeto asociado. Por ejemplo, se ha encontrado vines en las fosas, una medalla, unas monedas. Eh, cualquier objeto asociado puede ser un indicio de que sea tu familiar. Entonces, uno como colectivo le toma foto a eso... Para tener la evidencia y saber si puede ser de uno de nosotros, ¿no? Entonces, este, mientras la fiscalía procesaba esas fosas, la comisión local de búsqueda se dedicaba a hacer la prospección del lugar, limpiar y delimitar el área que ya no hubiera más fosas o más restos en superficie. Entonces, este sí se tardó mucho esa vez. Ocho días ocho días y nosotros ahí las víctimas estábamos todos los días ahí una de las cuestiones que dice el protocolo que es, y la ley que se tiene que resguardar el área, el lugar del hallazgo cosa que no se hacía o sea, la guardia estatal estaba cuando nosotros estábamos nos retirábamos y ellos se iban decían que pasaban a dar rondines bueno, está bien, pero no sabemos si el perpetrador puede llegar otra vez y vaciar otra vez cuerpos ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, por eso se debe de resguardar el área. Este, Entonces, una vez que ya termina este, la Comisión Local de Búsqueda de de decir que ya no hay nada, que no hay fosas y que la tierra está muy segmentada, pues nosotros ya nos quedamos un poco conformes de que no, no hay posibilidades de que haya más fosas, ¿no? Entonces ya ellos dan por terminado su trabajo y la fiscalía sigue haciendo el procesamiento con la criba porque eh, hay un procedimiento que se llama criba donde echas la tierra, la como que la... Como colarla, cernirla para que queden los restos más grandes arriba y ya poderlos hilos separando todos ellos, ¿no? Y a que el antropólogo se encargue de individualizar cada elemento de restos. Okay.
0: Me gustaría, eh, para los que a lo mejor no lleguen a tener conocimiento o tengan alguna duda, que nos pudieras apoyar en, en explicarnos la diferencia entre lo que es solamente una fosa clandestina y lo que es un campo de exterminio.
1: Ah, sí, claro. Bueno, la fosa clandestina, lamentablemente, pues son aquellos pozos que se hacen para sepultar aquellos cuerpos este, que fueron eh, pues ajá, violentados y, y este los enterraron ahí, ¿no? ya sea segmentados, o sea, cortados este, o enteros, porque los hemos encontrado en distintos eh, contextos. Entonces, eso es una fosa clandestina. Eh, pues yo lo que he visto es de cuatro a cinco cuerpos en una fosa, segmentados. También hemos encontrado no más de uno. Y los campos de exterminio, las zonas de exterminio, son aquellas zonas donde eh, hacen montones de cuerpos, y los prenden, o sea, lo, los queman, ¿no? Los calcinan hasta llegar a la destrucción de pulverizar el resto óseo realmente. Que lo que más... Eh, queda viene siendo eh, los dientes? Eso este, demora mucho en calcinarse, entonces a través de los dientes uno se identifica cuántos cuerpos puede haber ahí, en el lugar. Entonces es la diferencia de un campo de exterminio a la de las fosas clandestinas.
0: Ya una vez que, que encuentran los restos que fueron procesados por las áreas encargados eh, ¿qué seguimiento es el que el que tiene? ¿cómo empiezan a identificar um, los restos? y bueno, más que nada también si hay una manera en que los, los, este, los logran identificar si existe ese ese seguimiento no sé si sea de manera pues de ADN o algo más allá de lo, de lo que logran encontrar como lo decías ahorita, un INE algún tipo de de, de pues no sé, da, Producto o artefacto que llevaba, la, la persona de la, de la cual pudieran decir, ¿sabes qué? Pues esto era de mi familiar, de esto era algo que él cargaba. ¿Existe algo más allá de en lo que el mismo gobierno, la misma fiscalía, eh, le dé el seguimiento para poder este, darle, darle nombre a este
1: tipo de, de restos? Pues mira, ellos supuestamente sí hacen el seguimiento, pero el seguimiento verdadero es el que hace la víctima indirecta. O el colectivo. Si uno no hace el seguimiento con su agente del Ministerio Público en su carpeta de que le estés diciendo, eh, MP, se encontraron unas fosas, quiero que me haga las confrontas de los ADN que yo tengo con los de esas personas que ahí eh, se encontraron, ¿no? Por ejemplo, ahí en Arboledas se encontraron eh, completos. La, mayor, la mayoría de, de las personas que se encontraron ahí fueron completos, entonces había la manera en que, por ADN o por los tatuajes. Hoy en día los tatuajes, mmm, no sabes lo, la alegría que nos da que las personas tengan tatuajes hoy en día, porque por ellos se pueden reconocer realmente esas personas. Porque eh, a través de ellos, cuando uno los saca en ese estado que se encontraron, pues se podían apreciar, ¿no? Entonces uno lo que hace es toma la foto y ya. Entonces eh, el familiar te va describiendo, mi hijo lo tenía en tal dedo, en tal mano, en tal brazo, así, así... Y ya uno, pues este lo va uno como que correlacionando, pero quien descarta la identificación en sí es el ADN. El ADN es el que te dice si es. O no.
0: Hay un punto en el que se ha complicado ya poder hacer a lo mejor la detección por ADN en el cual ya no se puede identificar a la persona.
1: En los fragmentos de restos socios calcinados, ahí nosotros hablamos de una crisis forense que tenemos en, en todo México, ¿no? Y En Tamaulipas y todo México, porque... Eh, el contexto en el que se encuentran estos restos en exposición térmica, que son calcinados, pues es muy difícil de extraer el ADN o de conseguir un ADN realmente. Además, que son cientos y miles de fragmentos de resto óseo, no sabemos realmente a quiénes pertenecen. ¿no? Entonces, México. Eh, dice que las autoridades dicen que no tienen el presupuesto para hacer ADNs de todos esos entonces eh, se ha pedido a los embajadores de otros países de la Unión Europea solicitar este apoyo económico para hacer la cuestión de, del ADN o las muestras ¿no? se llevan las muestras de aquí de México por ejemplo Alemania Alemania las procesa, las hace y te remiten el, el, este, los, resultados. el ajá, los resultados de la muestra o de la prueba de ese fragmento de restosión ¿no? porque si sí es carito pues imagínate identificar miles de restos sí. que se han encontrado entonces es, es es una problemática que, que estamos viviendo y que yo no concibo realmente este, real, cómo le vamos a hacer no, para identificar todo eso porque ya después de que se encuentre todo esos restos y el, el servicio médico forense se lo lleva a a ese lugar pues realmente no le dan el seguimiento ahí lo van dejando ahí lo van dejando ahí lo van dejando cuando realmente tienen que mandarlo a una osteoteca que es donde es un centro de resguardo de, de restos socios pero pues aquí en Reynosa no sé si sea el mismo medic, servicio médico forense o o tengan que tener otro lugar adecuado para esos restos y dar el seguimiento adecuado.
0: ¿Existe algún tipo de comunicación con los colectivos que pueda haber eh, en otros estados del, de México para um, posiblemente algún, algún desaparecido de algún otro colectivo, de algún otro estado? Que pudiese ser encontrado aquí
1: Sí, sí lo hay Sí hay comunicación, pero déjame decirte Que yo no sé si sean Mis propias compañeras O no sé qué esté pasando, pero Existe un un resentimiento o un recelo entre colectivos que a veces no te quieren compartir información o yo no sé si es porque ellas no encuentran nosotros sí que realmente eso no tiene nada que ver digo porque no buscamos a, a lo de nosotros buscamos a todos realmente entonces no tiene por qué haber un coraje entre colectivo y colectivo o las líderes de los colectivos ¿no? tiene que haber una comunicación efectiva entre todos los colectivos Ahorita, ahorita en el 2024, ya existe una comunicación, ya nos estamos, este, eh, ahora sí que pasando fichas o, o que se ha encontrado, se les dice a los otros colectivos que es lo que está pasando aquí en Reynosa. ¿no? Por ejemplo, eh, yo ahora que tuve esta aspiración en la Ciudad de México, me contacté con todos los colectivos a nivel nacional, no, desde Baja California Sur, Norte, hasta Quintana Roo y Yucatán. ¿No? tuve esa dicha y esa oportunidad de contactarme con todos y ahorita en la actualidad muchos me están contactando para eh, tener este, ¿cómo se llama? esos eh, seguimientos por nosotros como somos frontera por eso.
0: ¿Te ha tocado en el tiempo que, que has estado con los colectivos te ha tocado que alguna de las personas haya sido de algún otro estado y haya llegado a aparecer en, el, en territorio de aquí de Reynoso? Sí
1: y es una problemática que déjame decirte eh, Y se los externo a la autoridad A los agentes del Ministerio Público ¿Por qué? Porque ellos nos limitan Las búsquedas, por ejemplo este, Ellos te dicen uno, uno si uno quiere ir a, a Jalisco O uno quiere ir a Chihuahua Te dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres ir a buscar allá? La línea de investigación No está para allá, los hechos ocurrieron Aquí en Reynosa, sí, los hechos ocurrieron aquí en Reynosa, pero yo ¿cómo voy a saber Que mi hermana no fue eh, víctima De trata de Blanca? o de secuestro y se la llevaron para el norte o sur del país o en otro país, no sé realmente qué es lo que pasó, ¿por qué me limitas? ¿por qué me, me coaccionas de esa manera ese derecho a buscar? ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? y que yo se lo restriego en la cara a, a la autoridad sobre todo a la fiscalía de, especializada porque en diciembre nos tocó un caso de un varón este, que desapareció en Ciudad Juárez, chihuahua en el mes de febrero del año pasado. En diciembre del año pasado apareció un video de nueve hombres que fueron ejecutados y que aparecen en una funeraria de aquí, Reynosa, pero la fiscalía se los quita y se los lleva al CEMEFO. Nos pasan a nosotros esa información y la publicamos en la página del colectivo. Los familiares se contactan con nosotros diciendo que uno de ellos era este su hijo que era su familiar entonces nosotros eh, la líder se encarga de tomar foto a los tatuajes o cualquier este característica particular del oxiso entonces como ya eh, se llega a una identificación y una correlación a decir pues sí Sí es, ¿no? Entonces, esa vez vinieron los familiares de Ciudad Juárez con mucho miedo, los recibimos en el aeropuerto, fuimos a pronunciarnos a la fiscalía para la liberación, para la identificación, perdón, y luego la liberación del cuerpo. Fuimos al servicio médico forense, se identificó, lo identificó la mamá y la esposa, efectivamente, y ya se dio la liberación y regresó ese muchacho, pero desapareció en Ciudad Juárez. ¿Y dónde, dónde fue el hallazgo? Acá en Reynosa, Tamaulipas Imagínate, de frontera a frontera, ahora sí, ¿no? De punta a punta Y yo es cuando digo yo, ¿de qué se trata gente del Ministerio Público? ¿De qué se trata Fiscalía, no? O sea, ¿por qué me limitas a mí? Sí, desapareció en Reynosa Pero ¿cómo voy a saber que mi hermano no va a estar allá en Guadalajara? O en un centro nocturno lo tengan trabajando realmente Entonces, eh, sí se ha hallado muchas personas de otras entidades federativas, así como de, pues de otros países.
0: ¿Qué tanto puede llegar o qué tanto les ha llegado a pasar a alguna persona que esté en búsqueda que se ha encontrado con vida? ¿Les ha sucedido? Este, que ¿A lo mejor traen el, el caso a algún familiar y entre lo que están en la búsqueda ¿Logran dar con la, con la persona aún con vida? ¿Es mayor el número de personas que son desaparecidas y que no se encuentran?
1: Sin duda alguna, sí es mayor la cifra de personas desaparecidas que ya no se encuentran. Muy pocos este, se encuentran con vida. Y digo, la autoridad la ardea mucho cuando hay un caso de eso, cuando se logra encontrar a alguien con vida. Te lo publica y te lo restriega en la cara y te dice, la autoridad encontró a la... O sea, diciendo, ¿no? Que hacen su trabajo. Pero... ¿Cuántos casos exitosos son de esos? Quisiéramos que así fuera realmente en todos los casos, pero no ha sido. Eh, yo te platicaba de este niño, un menor de 5 años, que que precisamente desapareció, pero ya supimos el contexto del por qué y apareció ¿no? Okay. entonces este se reserva este, la cuestión de, de qué es lo que pasa realmente y a veces mucha gente en la página nos, nos dice pero digan qué, qué hacía o qué estaba haciendo ¿no? pero pues se debe de entender que pues este, lo importante es que importante es que, se encontró. que se encontró y que está con vida ¿no? que está bien, exactamente, eso es lo importante y yo entiendo a las personas que dicen bueno, no, este, es que no dicen nada más pues sí, pero pues necesitamos resguardar la identidad o qué es lo que pasó realmente ¿no? no podemos andar divulgando nosotros esa, esas cuestiones
0: claro pues es un tema ya, ya delicado es un tema. Que, que más que a lo que muchas veces más que un interés genuino puede ser simplemente un morbo ¿no? por sí. saber qué es lo que está pasando, por querer saber que, que el contexto de que hay detrás de... Mí. y
1: nos pasa muy seguido este, cuando se avientan las publicaciones de las fotos de tatuajes de las personas oxisas eh, muchas personas comentan y dicen ¿cómo se llama? Eh, y no tiene más tatuajes eh, yo, yo le hago un llamado a la, a la ciudadanía De que sea más este concreta A lo mejor eh, No sé me escucharé mal, pero este, sí de que piensen lo que van a escribir no al momento, porque muchas personas sí se ofenden. no este, <ríe> Por ejemplo, si el, la página o el colectivo te está dando nomás esas señas particulares de su tatuaje, quiere decir que no hemos encontrado más y que estamos solicitando que la gente vea esos tatuajes para ver si un familiar que tenga desaparecido coincide con esos tatuajes o esas señas particulares de cicatrices... O cualquier cosa, ¿no? Pero sí que se limite a, a hacer comentarios, híjole. O sea, Exactamente. Que en vez
0: de ayudar, pues solo. No, me ayudan, no perjudican a lo mejor, pero pueden llegar a incomodar.
1: ¿no? Sí, no, sí, definitivamente. Entonces, este, sí, eh, nomás, este, ya directamente, pues que manden inbox y ya uno le da la explicación. ¿No? También que a veces no mandan las fotos, ¿no? Del, del familiar, pixeleadas, muy borrosas, eh, con la mitad del tatuaje. Es imposible dar una identificación. Además que mi compañero o mi compañera que está a través de la página del colectivo eh, no es un experto forense para decirte que sí este, pues debe, deben de comprender un poquito ¿no? porque ya quien sabe identificar pues son los médicos forenses los antropólogos o los que estén dentro del sistema ¿no? o un servidor que todavía yo te puedo decir ¿no? que tengo los estudios generales para determinar que probablemente puede ser la víctima pero, pues sí, que se limiten un poquito en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto
0: puede llegar a recibir a lo mejor? No sé si pase, eh, me imagino que puede llegar a pasar por parte a lo mejor de algún grupo delictivo que traten de, de poner trabas, que traten a lo mejor de, de que pongan alto en las búsquedas y les le llega a pasar. Hay un cierto peligro, este. O amenaza Hacia los colectivos
1: Mira hasta ahorita gracias a Dios no Este No hemos tenido eh, Como que represalias ni amenazas Por parte del crimen Organizado aquí en Reynosa No te lo digo así Este De camaradas yo no he tenido nada hasta ahorita sí, Que diga eh, pues nos intimidaron o me, me, me amenazaron no de que ya no sigamos buscando. No, para nada. De quien yo te puedo decir que he tenido más obstáculos en la búsqueda es de la propia autoridad. Y te hablo de la autoridad de Guardia Estatal y de la Fiscalía. Entonces, es a quien más yo le tengo miedo. Pero al crimen organizado, sin duda alguna, nada. ¿Crees que
0: este detalle se dé por el hecho de a lo mejor de evidenciar una falta de trabajo, eh, que se evidencie a lo mejor su poco alcance hacia estos temas, o crees que sea un problema pues un poquito más profundo.
1: Pues es que mira, seamos sinceros, ¿no? Al gobierno no le conviene que se esté así, que estemos eh, dando a conocer todo esto, ¿no? A lo mejor no es, eh, no se ha hecho todo esto en el gobierno actual o en el anterior, sino son de gobiernos anteriores, ¿no? Que se ha venido suscitando, que lamentablemente se está apareciendo en la actualidad, bueno, pues sí le repercute, porque lo primero que dicen es que me están calentando el Estado, vienen elecciones, cuestiones políticas, ¿no? Es lo primero que, que dicen en las cúpulas, ¿no? Entonces, este, y tratan como que de suavizarnos y tenernos un poquito en calma, con que sí si le doy, no le doy, o lo apoyamos. Entonces, eh, la mayor parte para mí es de la autoridad y de la autoridad te hablo desde Secretaría de Seguridad Pública este, Fiscalía y pues todo el aparato del Estado
0: ¿Suelen ustedes en el colectivo comparar tal vez los datos que sí se, que sí se muestran, los que se hacen oficiales, eh, a lo que ustedes traen en sus búsquedas, a lo que ustedes tienen en registros? ¿Suelen hacer a lo mejor algún tipo de mención, más allá de sus páginas, verdad a lo mejor con la misma fiscalía o con el gobierno, eh, en dado caso que no se muestren los resultados o las, las cifras reales que ustedes pueden llegar a traer?
1: Sí, claro, por supuesto. A cada rato se lo hacemos mención. Este, las cifras, te digo, van más allá de lo que uno pueda dimensionar. Eh, la autoridad nomás y el gobierno te va a mostrar las cifras que son de denuncias. Si hay una denuncia, eres víctima. Si sí existe realmente ese delito. Pero si no denuncias... Pues para ellos, no, está muy bien. Los índices de criminalidad van a la baja. Es lo primero que te van a decir, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una cifra negra, de una cifra que no está eh, legalmente pues, denunciada ¿no? ante la autoridad. Y que nosotros hacemos mucho hincapié, denuncien, denuncien, denuncien. Porque así solamente van a ver la problemática que estamos viviendo en nuestro estado, en nuestra entidad federativa realmente, ¿no? Nos están desapareciendo. Nos están desapareciendo a puros jóvenes. A generaciones enteras nos están desapareciendo.
0: Sí. Me gustaría que, que nos compartieras un poquito cómo, cómo es el proceso en que les llega la información en que se las comparten eh, normalmente es anónimo o cómo es, cómo dan ustedes conciertos y lugares para poder este, llevar a cabo pues una revisión de algún lugar muchos me imagino que podrían ser pues por ejemplo a lo mejor deducción de zonas un poco retiradas un poco más alejadas de la, de la zona urbana y me imagino que un gran número de ellos Es por algún tipo de reporte
1: Mira, la mayor parte eh, Vienen siendo reportes a través de nuestra página Del colectivo, pero eh, Ahorita se está suscitando Que son a través de nosotros mismos Las víctimas indirectas, ¿por qué? Porque Seamos sinceros, la búsqueda lo hace la víctima indirecta, ¿no? El perjudicado. La autoridad sí, sí hace su protocolo y todo y busca, pero eh, ellos no subsistieran o no vivieran gracias a nosotros. ¿Y a qué me refiero con que no vivieran? A que nosotros somos la fuente de información para que ellos hagan sus diligencias pertinentes en búsqueda y investigación, eh, lo digo por el agente del Ministerio Público, ¿sí? Entonces. Ahorita, este, a través de las víctimas, eh, ellos nos van diciendo ¿Sabes qué? Es que a mí me dijeron que en tal lado, por tal lugar, vayamos en tal brecha, allá O sea, se va filtrando información de los mismos perpetradores Que ellos que, que quieren que se dé a conocer Y nos hacen llegar todo eso a través de diferentes voces ¿no? Otros en páginas falsas nos mandan y nos dicen, hasta nos mandan coordenadas en tal lugar, así, 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 ahí van a encontrar Y hacemos la búsqueda Y se da positivo, se encuentra
0: ¿Crees que algún punto de estas De estos reportes Pueden llegar a ser por parte Del, del mismo crimen organizado para Pues no sé Si en un, en un, en un gesto A lo mejor de poder alardear de pues de lo que pasa alrededor de, de sus eh, funciones, ¿no? Eh, o simplemente a lo mejor una carga de, ah, ¿cómo decirlo? Pues pesadez, a lo mejor de lo que hay en algo y que llega un momento en el remordimiento que dicen, ¿sabes qué? Pues voy a, tra voy a comentarlo. Eh, alguien más a lo mejor que en un momento en el que se pone a pensar de, ¿y ¿sabes qué lo que hicimos, lo que pasó? Eh, pues simplemente lo voy a reportar para que... Pues para que se revise, para que se, se, se encuentre.
1: Sí, 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 claro, por supuesto. Este, Yo a veces eh, me pongo a analizar todo lo que, que, que vivimos y pasamos, no? Y realmente yo digo, este, por ejemplo, eh, hay un lugar que se encontró allá por Argüelles que le llamamos la Casa del Terror, okay. que trae eh, tres letras que dice CDG. Sí. Ahí encontramos, eh, bueno, las fotos se quedan. Eh, en lo más mínimo, pero tú lleg cuando llegamos al lugar y lo que vimos, lo que encontramos, fue algo impactante, ¿no? Tantos restos ocios calcinados, cuerpos que no se alcanzaron a calcinar y que tú te quedas qué pasó aquí realmente, ¿no? Todo lleno de humo, quemado, ceniza, restos. Eh, fue algo eh, impactante realmente ver ese lugar y que tú dices, ese reporte no los pasaron porque dijeron, este que habían unas personas eh, que se les habían perdido unas vacas y quedaron con ese lugar gracias a las vacas entonces este, uno dice a lo mejor se arrepintieron alguien que estuvo ahí se atentó el corazón y dijo bueno vamos a echarle la mano a estas madres buscadoras o alguien que vio una entrevista y se solidarizó y dijo bueno vamos a decirles que ahí pueden encontrar a su familiar no yo eh, pienso que sí que a lo mejor ellos también nos ayudan a nosotros este, no estoy afirmando que sí pero sí este, quiero pensar que a través de otras personas nos, nos mandan Andan a decir no que vayamos a buscar allá. Y digo, este así es como se encuentra. Otros son a través de los reportes de las páginas. Este, por ejemplo, en las Anacuas, allá en el basurero de las Anacuas, hemos encontrado también dos cuerpos. Esos son por delitos de feminicidio, no fue por desaparición forzada, eh, fue por cuestiones pasionales. Entonces sí se han encontrado realmente.
0: Una vez que encuentran alguna fosa, ¿les ha tocado eh, que este lugar vuelva a reincidir, que nuevamente pasa algún tiempo, por alguna razón vuelven a hacer alguna búsqueda o llega algún reporte de un lugar en el cual ya se había encontrado y que nuevamente vuelvan a encontrar eh, restos?
1: Sí, sí eh, Cuando recientemente yo entré al colectivo Me tocó ir al Murillo Está para La Ribereña Entonces cuando yo fui ahí Me dijeron mis compañeras que ya era La segunda vez que iban Porque precisamente habían vuelto a encontrar Más restos, o sea, habían pasado el reporte Que había más fragmentos de restos Y sí, efectivamente, cuando yo fui Se encontró más fragmentos de restos
0: ¿Cuál crees que sea la manera En la que podría a lo mejor o bueno, antes de llegar a esta pregunta me gustaría saber ¿Cómo sientes la, eh, el recibimiento de la, de la, del público en general, de la gente Cuando empiezan a, a, a saber todo lo que la labor de ustedes como colectivo? Eh, ¿Sientes que hay un recibimiento Bueno, que la gente También se trata de involucrar Que trata de, de apoyar a lo mejor Desde lo que ellos puedan hacer ¿O existe algún tipo de De ignorarlo Tal vez por el sentir de No querer escuchar noticias malas De querer hacer como que no pasa algo ¿Cuál es tu, tu perspectiva?
1: Fíjate eh, Diego que la ciudadanía de Reynosa ha sido muy solidaria, muy generosa, a raíz de ese hallazgo tan grande que hicimos de las 16 fosas clandestinas. Yo vi cómo nosotros somos solidarios y cómo eh, somos una cadena, ¿no? Este por toda la clase de apoyo que nos dieron en esa madrugada, que no dormimos nada porque ahí estábamos sacando todos los, los cuerpos. Entonces la gente nos llevó plantas de luz, nos llevaban de cenar, nos llevaron cubrebocas, este, trajes para cubrirnos, un sinfín de cosas. Y todos los días, porque estuvimos ahí alrededor de más de un mes, dos meses ahí, todos los días nos llegaban comida, nos llegaba víveres, nos llegaba este, herramientas para trabajar. Fue algo inaudito que yo en las entrevistas he dicho gracias, muchas gracias a la ciudadanía que se ha manifestado y que está ahí para apoyarnos. Organizaciones de la sociedad civil, fundaciones se manifestaron, estuvieron ahí con nosotros. Fue algo eh, Que yo siento bonito Porque y yo siempre digo A pesar de que vivimos En una ciudad violenta Y que cada quien Se siente desconfiado Cuando pasa este tipo De situaciones La gente es solidaria Te ayuda realmente Entonces la gente Sí ve O sea Sabe lo que está pasando Pero se hace De la vista gorda Por lo mismo Del miedo Del temor ¿No? Que te van a hacer Porque nadie quiere Que nos haga nada pero la gente eso se solidariza con nosotros, con las víctimas, con el colectivo. Eh, otra de las cuestiones que me pasó ahorita eh, y que yo les agradezco es en la, en la presentación que vino el gobernador a, a entregar unas mambas black y patrullas y elementos de la Guardia Estatal. Eh, nosotros fuimos a hacer una manifestación pacífica para pronunciarnos con el señor gobernador y la misma gente nos decía, grítenle, grítenle. O sea, nos abrían campo para que uno entrara y pudiéramos llegar hacia el gobernador. Y díganle esto y griten más y pidan esto y pidan el otro. Y tú te quedas así como que, o sea, la misma gente te, te empuja, te impulsa a llegar a, a tu objetivo realmente, porque siente la empatía, la solidaridad realmente en lo que uno está pasando, ¿no? Y que no son alejanos a que ellos puedan suscitar ese, ese así.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tanto apoyo, qué tanto eh, voz se le, se le puede llegar a dar visibilidad por parte de, de noticieros, de periódicos? ¿Cómo, ¿Cómo sientes este, esta área? ¿Es algo que, que sientes que sí se le da mucha um, visibilidad al problema que estamos pasando en la ciudad? ¿O hay cierto, cierta censura también?
1: Fíjate que no. Eh, tenemos todo el apoyo y el respaldo de los medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. A raíz de esto y con eso de Arboleda ¿qué pasó? Nos contrató el New York Times Okay. Univisión Telemundo Y todos los noticierios eh, noticieros a nivel nacional Y a nivel local Fue un apoyo eh, incondicional De entrevistas Y de pasar los reportajes A cada rato De todo lo que se estaba encontrando eh, tenemos el respaldo de los medios de comunicación la verdad, yo no puedo decir que no todos en su debido momento este, entrevistas que nos piden, entrevistas que nosotros damos y han visibilizado todo esto okay.
0: es hasta hoy este, la, la, la zona donde encontraron las fosas eh, de arboledas, la más grande que se ha
1: encontrado hasta ahora sí, el año pasado sí que se encontró este, la más grande y ese mismo año se encontró la zona de exterminio también, una de las más grandes aquí en Reynosa
0: Okay. Eh, no sé si traigas algún algún punto que se me esté yendo que te gustaría que se que, hablara que ¿verdad?
1: Bueno, sobre la cuestión del proceso que se da el acompañamiento a las víctimas Es importante este, que no nada más hacemos la búsqueda eh, sino que también hacemos el acompañamiento para la revisión de los expedientes de cada víctima, cuáles son las líneas de investigación que tienen, este, que se les dé, se les apoya a hacer la acreditación de la calidad de víctima, que víctima eh, le dé todo el apoyo necesario psicológico, su asesor jurídico victimal. Este. Pues todo lo que requiere la víctima y todos los derechos que tiene, ¿no? Como por ejemplo si está enferma, bueno, que se le re recupere el gasto que tiene la víctima, porque pues se supone que el Estado te debe de brindar un Estado de derecho, ¿no? A que okay. tú tienes que vivir en un Estado de bienestar realmente. Entonces, pues el Estado no lo cumple. Yo creo que eh, lo debe de cumplir haciendo prevención. Mm. Ellos hablan de política, sí, eh, lo hacen en ciertas cosas, pero no abarcan de todo, sí. Entonces, este, nosotros hacemos ese acompañamiento victimal y, y el regresarle eh, sus tesoros a sus casas, ¿no? a que tengan una cristiana sepultura también.
0: ¿Ese acompañamiento es por parte del colectivo?
1: Sí, sin duda alguna, a través del colectivo. Mi líder del colectivo es la que hace los acompañamientos y un servidor también. Yo, este, pues gracias a Dios... Eh, tengo la oportunidad de pertenecer a una fundación, a una asociación de abogados. Entonces, eh, conozco más el sistema. Entonces, do, doy los acompañamientos, ya sean que vengan por parte del colectivo o de personas que directamente me contacten. Yo doy esos acompañamientos.
0: Ok. Eh, ¿Existe algún, más allá de la página que tienen en Facebook, alguna manera o algún lugar donde se puedan acercar personas con este eh, en esta situación eh, para recibir apoyo del colectivo?
1: Eh, no. Lamentablemente, este... Todo es a través de la página de Facebook, ¿sí? Y ya en su debido momento, pues se citan en fiscalía o en puntos este de mayor afluencia para conversar con las personas.
0: Claro. Este, ahora, más allá también de ser parte de, del colectivo, pues también me comentaba, Eres maestro. ¿Y qué tanto se puede llegar a, a influir? Um, cómo hacer conciencia a los jóvenes es, sobre este tema un tema que yo creo que no, no, no pasa desapercibido por ningún reino casi de cualquier de cualquier edad, eh, consciente ya no, que sepa de, de la situación que pasa en la ciudad, qué tanto ves la, el interés de los jóvenes eh, sobre el tema,
1: híjole, igual muy solidarios este, muy empáticos eh, digo eh, doy clases a nivel licenciatura a los chicos de derecho y a criminólogos criminalísticas y muchos este, sí me ubican otros no y cuando me ubican y ven todo el trabajo que vengo realizando con mis demás compañeras pues sí se quedan asombrados ¿no? me dicen profe o sea, usted hace todo esto lo vimos en la televisión y, y yo pues sí este, lamentablemente eh, soy lo que soy porque pues soy una víctima más ¿no? de este delito entonces, sí, ellos me externan, ¿no? De que, profe, yo quiero ir a las búsquedas con usted, eh, queremos hacer acompañamiento o cómo podemos hacer para ayudarles. He tenido mucho apoyo de ellos. Eh, también nos han brindado este, guantes, cubrebocas, hacia el colectivo. O sea, se solidarizan, la verdad, todos ellos, sí.
0: Bueno, pues, hasta ahora me, me ha parecido muy, muy interesante todo lo que hemos podido hablar, este, José me gustaría, no sé si traigas algún tipo de datos en qué en qué posición no, 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 no revisé eso y ahorita me estaba haciendo ruido, si existe a lo mejor algún tipo de ranking en el que se encuentren en los estados los más los más violentos, a lo mejor en los, en los que se ha encontrado más este eh, no necesariamente fosas, sino posiblemente, pues sí ¿va? más este personas desaparecidas a lo mejor que tengan esta problemática un poquito más, más fuerte
1: Sí, claro. Eh, mira, eh, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que deriva de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México, eh, lleva la cuantificación, la estadística. Lamentablemente, Tamaulipas es la segunda entidad con mayor desapariciones forzadas. Eh, en primer lugar está Jalisco. Sí. En tercer lugar está el Estado de México y de ahí le sigue Veracruz. También en desapariciones de niños, en primer lugar está el Estado de México y en segundo lugar lo siguen dejando Tamaulipas. Entonces, eh, a, a través de los estudios científicos, eh, pues Tamaulipas, por su zona geográfica, por ser frontera, por toda la frontera que tiene, pues es eh, por eso que se tiene esta mayor de desapariciones, ¿no? De la migración Del cruce de droga este, Pues de todas las problemáticas Que derivan de, de ser frontera realmente no Y además que Reynosa Es el número uno en desapariciones ahí Es la frontera más grande Con la población de más de un millón de habitantes este, De ahí le sigue Nuevo Laredo En tercer lugar está Matamoros Y de ahí le sigue Ciudad de Victoria Y Tampico
0: las tres primeras ciudades pues, son prácticamente la frontera. ¿verdad?
1: La frontera, sí, de todo Tamaulipas. Entonces realmente, eh, así como dicen que Reynosa es la joya de la corona en la política, también somos la joya de la corona en las desapariciones forzadas.
0: ¿Qué tanto oh, te ha tocado ver que a lo mejor de parte de, centro, de Centroamérica, hablando de la migración, qué tantos pueden llegar a ser eh, migrantes que no sean... este como tal mexicanos, que son personas que venían buscando mucho eh, el sueño americano no esta idea de cruzar, les ha tocado este tema el, el, a lo mejor contactar con familiares que son de, de otro país no necesariamente de México
1: bueno, eh, por parte del colectivo no me ha tocado a mí, este pero en lo particular, sí me han contactado eh, para que oriente, por ejemplo este Encontraron una persona en Estados Unidos, eh, ya fallecida, pero era originaria de Puebla. Entonces los familiares este, querían saber cómo podían llegar hasta allá. ¿no? Y ya, pues ya, uno, yo este, en lo particular pues les, di, les brindé la asesoría, ya les dije que a través de la embajada, de los consulados, eh, se pueden uno acercar para que el cuerpo sea este, repatriado o trasladado otra vez a su lugar de origen. Sí, pero desde el colectivo no he tenido yo así. A lo mejor mi líder tal vez ha tenido otra. Este.
0: Algún tipo de, de información. Así es. Este, me gustaría que nos apoyaras dándonos estos puntos importantes eh, para poder darle algún seguimiento. Si alguien tiene a lo mejor, este, en, está en esta situación, ¿cuáles son los puntos importantes que debe de, de considerar? para poder darle seguimiento a su caso
1: bueno antes que nada este, pues que si quieren y pueden que se comuniquen con el colectivo uno les va a dar la asesoría totalmente gratuita uno los apoya les da el acompañamiento victimológico para hacer su revisión o por si quieren interponer una denuncia también uno los orienta para que pongan la denuncia, que no se sientan solos que al contrario, para eso estamos nosotros para orientarlos, para guiarlos, para que se sientan con toda la confianza de darles el seguimiento a su denuncia o a su carpeta de investigación
0: como tal, pues es el colectivo amor ¿verdad?
1: sí, colectivo amor por los desaparecidos en Tamaulipas, y quiero enfatizar unos puntos este, que traigo eh, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos que nos habla de una calificación a nivel este, nacional, dice que tiene un nivel extraordinario de gravedad en los casos de desapariciones forzadas. Esto quiere decir que este Instituto Mexicano de Derechos Humanos reprueba al Estado tamaulipeco por las desapariciones forzadas que tiene. Y esto es por... Eh, el Instituto eh, tiene un financiamiento por la Unión Europea que se dedica a las investigaciones de los desaparecidos, así como el movimiento por los desaparecidos en México. Entonces, pues, lamentablemente este... Vamos a seguir con esta problemática día a día hasta que no haya eh, más eh, política pública en materia de educación y prevención del delito.
0: De, de tu inicio a la fecha, ¿va en ascenso? Eh, los, los números de, de desaparecidos es algo que, que hayas notado que va en ascenso, que se ha logrado un poco a lo mejor controlar.
1: Eh, sí, lamentablemente sigue en ascenso esto, no cesa realmente, esto es pues como se le dice, no es un delito continuado, todos los días tenemos reporte de desaparecidos en la página, eh, todos los días nos eh, mandan mensajes de que buscan a familiares eh, todos los días sigue habiendo personas desaparecidas y ahí es donde nosotros entramos y le recriminamos al señor presidente de la república porque en la actualidad puso a una comisionada nacional donde nos quitaron datos o nos borraron de las estadísticas a personas desaparecidas entonces ahí nosotros nos posicionamos tuvimos ahí una manifestación en los puentes internacionales porque no estábamos de acuerdo en que bajaran esas cifras de nuestros desaparecidos ¿no? eh, yo puedo decir que todavía tienen en la base de datos a mi hermana la tienen todavía en calidad desaparecida, bueno, en, en como denunciante de persona desaparecida. Entonces, este, pero sí hubo muchos que, que ya los quitaron y que no bueno, hay familiares que los estén reclamando o estén un seguimiento, pues ya, los quitaron. ¿Qué
0: desde tu perspectiva, qué identificas o qué podrías este, señalar? Que a lo mejor nos esté faltando, que esté faltando en. Probablemente en el Estado, vamos a dejarlo en el Estado, para que a lo mejor se pueda disminuir en qué, en qué área crees que se debería poner mayor atención, para a lo mejor tratar de darle un control a esto, poder tratar de, de
1: asegurar
0: un poco más este la, la tranquilidad social que existe en nuestra ciudad.
1: Pues mira, sin duda alguna, yo creo que todo Tamaulipas debe de prevalecer la cuestión de la seguridad, pero sí poner hincapié u ojo en las ciudades donde más hay índices eh, delictivos en la cuestión de este delito, ¿no? De desaparición forzada. Reynosa, Matamoros, toda la franja fronteriza. Eh, por ahí este, existe eh, un botón de pánico o botón de auxilio. Esa política pública se implementó en la Ciudad de México y en Jalisco. Yo creo que aquí tienen que ver... Muy, eh, yo me acerco mucho hacia los diputados, no, hacia las autoridades. ¿Por qué? Porque es donde uno eh, realmente puede gestionar cosas. Entonces, en Tamaulipas no se ha gestionado el botón de pánico. Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, las eh, entidades con mayor zonas metropolitanas tienen eso. Y yo digo, si Reynosa o Tamaulipas es la segunda entidad con mayor desapariciones, ¿por qué no pones tú los botones de, de pánico? en las esquinas, en donde hay universidades, para cuestiones de vialidad, para cuestiones de seguridad, y que esos botones de pánico están enlazados con el C5, okay. ¿sí? Para cuando uno sienta ese miedo de que va a ser robado, asaltado o levantado, puedas o, o tal vez ves, ¿no? eres es alguien que está observando una situación también. Exactamente, entonces, esa es una medida de prevención que al gobierno del Estado le está haciendo falta este, que se pronuncie al respecto y que lo hagan en estos municipios de la frontera tamaulipeca.
0: Okay. Eh, José, me gustaría eh, externarte la invitación para algún otro episodio. Creo que es uno de los temas que no tiene como tal un punto en el que digamos, ya se le puso fin. ¿no? Eh, al contrario, yo creo que es muy bueno el, el, el hablarlo porque sirve pues para conocer más para saber tanto de la labor que están haciendo eh, los colectivos en este caso el colectivo Amor aquí en Reynosa pero todo lo que hay detrás todo lo que existe entonces me gustaría que, que pudiésemos tener otra charla en la cual pudiésemos hablar un poquito más a lo mejor en ciertos temas más específicos que de las labores que lleva el colectivo. Me gustaría, creo que, eh, mencionar más de todo lo que hay detrás del colectivo. Eh, por lo pronto, pues, te agradezco mucho la, la plática, que nos hayas podido compartir tu experiencia eh, y también el lado profesional ¿no? de lo que hay detrás de lo que muchos desconocemos. No sé si me está yendo algún, algún punto que te gustaría mencionar.
1: Pues bueno, eh, antes que nada, pues muchas gracias. este Digo, eh, la verdad que necesitamos esto, estos tipos de herramientas para dar la difusión, la divulgación y que las personas estén enteradas. ¿no? Yo estoy feliz de que tú tengas es, este tipo de, de programa o el podcast que estás haciendo, porque así se le da una difusión. ¿no? Y no es como una entrevista que es más hermética, más protocolaria, porque aquí Aquí, eh, pues te lo expreso de viva voz como una plática, ¿no? Nada más. Entonces, eh, me da mucho gusto, la verdad, que exista est estas cosas para uno poder dar la difusión correctamente. Y digo, eh, te puedo hablar de muchos puntos, ¿no? Hablamos de la crisis forense, hablamos del acompañamiento victimológico, los derechos de la víctima, los derechos de la propia este, víctima desaparecida, eh, muchas cosas que te puedo platicar que no nos basta el tiempo para estar en esta cuestión, ¿no? Hasta irnos a nivel internacional con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Cómo empieza de los local hasta lo internacional?
0: Ok, sí, por eso mismo es que te, me gustaría extenderte la invitación para algún otro episodio porque sé que hay mucho más que, que faltó por, por tocar y mucho más de lo que tú nos podrías este, compartir eh, a nosotros. Eh, por lo pronto, pues nuevamente te agradezco el haber este, compartido con nosotros esta información y pues los invito a todos los que tengan algún algún tipo de, de duda o información, pues que se puedan acercar a la página este, de Facebook del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas. bueno, eh, sin más este que decir, nuevamente pues gracias Josué y pues hasta aquí vamos.
1: Muchas gracias Diego